0: écouter les podcasts de Psychologue.net, un espace dédié au bien-être émotionnel par des experts de la psychologie et de la santé mentale. Commençons ce podcast On ne va pas tarder à se connecter avec Anne-France, je vous rappelle donc que vous êtes en direct sur Psychologue.net. Je suis Charlotte Ferrari, la community manager de Psychologue.net. Et c'est toujours un plaisir de faire ce direct avec vous. On va se connecter dès maintenant avec Anne France. Le trouble de l'anxiété sociale. Bonsoir à tous et bienvenue. Se connecte avec Anne France. Bonsoir Anne France. Comme règle. Je vais bien et toi, comment vas-tu Charlotte Très bien, merci. Une, euh, ça va être une semaine très intensive, oui. mais bon, ça, fait, ça fait toujours plaisir, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour la, la, la santé mentale de tous. La santé mentale. Merci Anne-France d'avoir accepté de réaliser ce live avec nous en cette semaine donc de la santé mentale. Euh, on merci a à toi. En... Merci. On a choisi ensemble ce sujet, donc le trouble de l'anxiété sociale entre quotidien et prise en charge. Avant d'aller dans le vif du sujet, je vais te demander de te présenter Anne-France, s'il te plaît. Alors bonsoir à tous, je m'appelle Anne-France Huret,
1: je suis psychologue, coach en psychologie positive, auteur de livres de développement personnel à Nice, dans les Alpes maritimes Au niveau, juste une petite parenthèse, au niveau de mes livres de développement personnel, il y a la collection Stop, Stop à la soumission, je m'affirme et je dis non, Stop à la culpabilité, je m'en détache et je dis non. Et le dernier, en fait, c'est un livre sur les
0: différentes étapes du deuil, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer par la suite un message pris. D'accord, super, merci Anne-France, tu pourras encore en reparler de toute façon à la fin du live, donc n'hésite pas ouais. vraiment à la fin, c'est ton espace à toi aussi. Donc on va parler ensemble de ce trouble de l'anxiété sociale. Euh, avant toute chose, comment justement savoir si on fait de l'anxiété sociale, Anne-France Alors déjà je voulais donner une définition,
1: après je vais utiliser des mots simples pour que tout le monde puisse comprendre, parce que tout le monde n'est pas... Bon, enfin. Tout le monde n'a pas fait d'études en psychologie, donc j'utilise un discours pour que tout le monde puisse comprendre. C'est ça mon objectif aussi. Donc déjà, en fait, l'anxiété sociale, c'est une phobie sociale. C'est une peur excessive, irrationnelle, d'être confronté au regard de l'autre. Et cela va au-delà d'une simple timidité. Cela va au-delà d'une simple angoisse. On a tous et toutes apparemment des différentes angoisses qu'on gère à notre façon. Et ça nous, cela ne nous empêche pas d'être dans l'action. Par contre, une personne qui a une phobie sociale... Elle n'est plus dans l'action, elle est dans l'inhibition, parce qu'il y a un impact au quotidien. Cela devient handicapant pour elle. Alors au niveau des causes, dans un premier temps, une personne par exemple euh, qui a cette phobie sociale, elle se rencontre assez rapidement à partir du moment où elle sort dans la rue, qu'elle se balade, qu'elle va faire ses courses, euh, qu'elle va aussi travailler, euh, qu'elle va euh, qu assiste à un spectacle ou à un concert, elle commence à ressentir des réactions physiologiques le cœur qui bat un peu plus vite, les mains moites, le corps qui se crispe, les muscles qui sont tendus. Et à ça est associé des pensées intrusives récurrentes. Et c'est mm -hmm. là où par la suite, la personne qui décide de se prendre en charge et d'aller voir une thérapeute, une psychologue, elle doit travailler là-dessus. Parce que dans ces pensées intrusives, il y a l'anticipation du pire. Parce mm -hmm. que si vous voulez pour la personne, en fait, euh, quand elle voit du monde, quand elle voit tous ses regards, le regard est associé à, à, au danger, en fait, c'est un danger. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi, justement, le regard de l'autre est un danger. Parce que ce n'est pas du jour au lendemain, comme ça, on ne se réveille pas en se disant « tiens, aujourd'hui, ça y est, euh, j'ai une phobie sociale », c'est qu'il y a une cause. D'accord. Et du coup, la cause, petit à petit, dans un premier temps, généralement, la personne qui a cette phobie sociale, ce que je lui souhaite, bien évidemment, c'est qu'elle en parle autour d'elle. Soit elle va en parler dans son environnement familial, euh, soit, soit auprès de son mari, de sa femme, ou bien au travail aussi, hein, ça peut arriver d'en parler au travail aussi, parce que si le travail est la, est la cause de la phobie sociale, euh, il faut en parler. Et après, dans un second temps, il y a euh, le fait de faire la démarche d'aller voir une thérapeute, d'aller voir, moi ce que je, ce que je conseille, c'est plutôt d'aller voir une thérapeute spécialisée en thérapie comportementale et cognitive, alors là, j'ai répondu à pas mal de questions, du coup. <rire> oui, 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 mais t'inquiète pas. On, si tu veux, on y reviendra euh, point par point. Oui. Et du coup, oui, il vaudrait mieux aller voir une thérapeute qui est euh, spécialisée en thérapie comportementale et cognitive. Parce oui. qu'elle travaille sur les émotions, sur les pensées, les émotions, les comportements. Donc en fait, l'objectif dans ce travail, c'est de modifier le cheminement de pensée de la personne. Parce qu'admettons, je vous donne un exemple. Euh, une personne, elle a son amie qui lui dit ouais, ce soir il y, y a tel groupe qui, 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 qui joue ce soir à Nice, est-ce que, est que tu veux venir Alors si vous voulez, la, mettons, la personne elle est partagée entre le désir et le plaisir d'aller assister à ce concert donc elle est super contente, elle a envie de dire oui. Mais oui. d'emblée il y a des y a les réactions physiologiques et il y a les pensées intrusives qui vont lui dire monde, regard, danger. Donc le travail en TCC c'est de modifier ce cheminement pensée pour qu'elle puisse associer le monde au regard et le mot qu'elle associe de, de bienveillant, pour pas qu'elle soit angoissée, voyez. Et du coup, petit à petit, le fait petit à petit de travailler dans, avec ce en pensée qui est différent, elle va avoir une émotion différente. Dans le premier exemple, elle va avoir une émotion, ça va être l'angoisse, l'anxiété, la peur qui va être là. Dans le second exemple, il va avoir la joie, le plaisir, le plaisir, la gratitude, le bonheur. Et dans le premier exemple, le comportement, c'est l'inhibition. La personne, elle va dire à, à son ami euh, Ah oui, ça me ferait plaisir, mais tu sais, ce soir, je suis fatiguée. » Ou un autre, ou bien simplement, elle va dire non, sans dire la raison. Et dans le second exemple, en ayant travaillé avec euh, la modification de son cheminement de pensée, comportement, ça va être l'action. Elle va y aller. D'accord. Pour vraiment expliquer le, le travail qu'on fait avec la thérapie comportementale et cognitive. Un autre exemple, C'est vrai que les exemples, ça parle beaucoup, les exemples, en fait. Euh, si on essaie de se mettre à la place d'une personne qui, euh, qui, par exemple, euh, quand elle doit faire ses courses, elle a peur d'aller faire ses courses. Peut-être parce qu'en ayant fait un travail sur elle, elle sait qu'un jour, elle a fait des courses et elle est tombée sur une personne dont le regard était malveillant et elle a été peut-être violentée ou insultée. Et du coup, c'est resté, resté en mémoire. C'est pour ça qu'elle n'aime pas aller faire les courses. Mais elle y va quand même. Parce qu'il faut quand même aller faire des courses. Mais ce qu'elle fait, elle va aller dans une petite surface. D'accord. Elle va utiliser le même chemin, le, une surface qu'elle connaît, les rayons qu'elle connaît, les, les, les serveuses qu'elle connaît. Et l'objectif en TCC, petit à petit, c'est amener cette personne à passer de la petite surface, à la moyenne surface, à la grande surface. Ça aussi, c'est un travail important. Parce que du coup, la personne, elle se limite à quelque chose vraiment de. Euh, de, de moindre alors qu'elle pourrait faire aller dans les grandes surfaces une ou deux fois par mois et puis faire faire des grandes courses plutôt que chaque semaine, vous voyez ce que je veux dire, bah, c'est un exemple, hein, c'est
0: Alors ce finalement, qui... comment on sait si une personne elle fait de l'anxiété sociale alors, ou euh, s'il s'agit tout simplement d'anxiété à partir de quel moment on peut parler d'anxiété sociale à
1: partir, alors, à partir du moment où la personne elle commence petit à petit à de moins en moins sortir si vous voulez, elle fait vraiment le minimum au quotidien c'est à dire elle va aller travailler, l'exemple des courses. Et tout ce qui est sorti, elle ne le fait plus. Maintenant, euh, malheureusement, il y a aussi des personnes avec cette euh, anxiété, phobie sociale, c'est la même chose, qui ont ouais. cette euh, phobie sociale, malheureusement, elles finissent à un moment donné par se mettre en arrêt de maladie, parce que même le travail, elles ne le supportent plus. Parce que le regard de l'autre est source de danger de partout. C'est pour ça que plutôt la personne, elle en parle autour d'elle. Plutôt, elle fait un, un travail avec un thérapeute et plus vite, elle va pouvoir justement essayer de comprendre d'où ça vient. Alors, d'où ça vient justement Alors, la plupart du temps, bah, ça va venir du passé, l'enfance, l'adolescence, pour l'âge de la personne, hein, euh, l'âge adulte. Et euh, après, euh, c'est important aussi d'en parler parce que c'est vraiment d'actualité, au présent la situation que l'on vit avec la situation sanitaire actuelle oui. est anxiogène. Donc, euh, si vous voulez, moi, par exemple, euh, j'ai eu des, des, des suivis et aussi des nouveaux patients qui ont, ont cette phobie sociale qu'ils n'avaient pas avant. Donc, le présent n'arrange rien, si vous voulez, la situation actuelle n'arrange rien. Donc, ça peut être, même dans ce qui se passe en ce moment, qui peut déclencher, c'est un facteur déclenchant,
0: cette phobie sociale. D'accord. Et justement, alors, comment elle apparaît, Anne-France euh, Elle apparaît, c'est quelque chose qui est… Mm -hmm qui va apparaître d'un coup, c'est vraiment quelque chose que déjà on a, mais qui va se développer Alors, c'est comme tout à l'heure j'expliquais, les réactions physiologiques en fait,
1: hein, qui, euh, qui, qui sont des signes, hein, qui sont des signes d'alarme en fait, je veux dire, une personne qui arrive normalement aller au travail, et puis le matin, hein, elle, se, elle se prépare, elle va pour sortir, et elle sort de chez elle, et puis d'un seul coup, elle est envahie de toutes ces réactions physiologiques, elle a l'impression qu'elle qu veut avancer, mais elle sent que son corps est figé sur place, qu'elle n'arrête plus à avancer, et tout ce qu'elle peut faire, c'est rentrer chez elle, là, effectivement, il y, a, il y a cette phobie-là qui est là, et de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui a fait que... Parce qu'il y, y a toujours un facteur clients de champ S'il y a du bruit, c'est qu'il y a mon petit
0: chien qui est pas loin, hein, qui est en train de jouer mon petit chat. <rire> décidément, aujourd'hui, on, on a eu les chiens, et les chats, on leur a tout ah ouais. <rire> le eu. Le mien, il dort. Ah ben, bah, il, il est sage. <rire> mais c'est bien de le préciser, mais on n'entendait même pas, tu vois, donc... Euh... Comme quoi. Euh, alors, Anne-France, est-ce que tu peux me dire finalement quelles sont les conséquences de cette anxiété sociale sur le quotidien Parce que j'imagine que ça a des grosses conséquences. Et oui, bah, du coup, les conséquences, tout à l'heure j'ai expliqué, les conséquences, c'est que la personne, du coup, elle est, elle est dans
1: l'inhibition. Donc, elle ne est, elle est dans, la, dans la grande extrémité, si vous voulez, elle va finir par rester chez elle. Et le problème, c'est qu'une personne qui est dans l'inhibition, euh, elle ressent une autre émotion désagréable qui est la frustration parce que du coup euh, elle a envie de sortir mais elle ne peut pas donc euh, elle, et elle, si elle ne fait pas de travail sur elle, elle ne peut pas comprendre qu'est-ce qui lui arrive donc elle s'isole de plus en plus et malheureusement l'isolement petit à petit, moins la personne sort de chez elle, la conséquence c'est aussi fragiliser son estime de soi et sa confiance en soi parce que mm -hmm. moins elle sort, plus elle va avoir sa, la peur de sortir, c'est vraiment un cercle vicieux en fait, c'est pour ça que... Mm -hmm. Vraiment de l'importance de, de communiquer, de parler à quelqu'un de, de, de ce qu'elle ressent. Et ce n'est pas automatiquement un thérapeute, mais il faut vraiment qu'il y ait une personne ressource, un ami, un membre de la famille, quelqu'un à qui elle peut vraiment se confier. Parce que si elle, elle garde ses émotions pour elle, elle restera longtemps dans cette phobie sociale. Et plus elle reste longtemps, plus ça sera difficile d'en de, de, guérir,
0: en fait, de sortir de, de, de ce cercle vicieux, en fait, de confiner. D'accord. Et finalement, Anne-France, donc si on ne travaille pas euh, cette anxiété sociale, est-ce qu'on finit par, par s'isoler et par, euh, par, euh, par se replier sur soi Oui, et, du,
1: et oui. Et du coup, euh, je parlais de l'estime et de la confiance en soi, et du coup, par extension, dans, toujours dans une grande extrémité. Il hein, euh, y a la dépression, l'état dépressif. Euh, en plus de l'état anxieux, il y a l'état dépressif qui, qui se transforme aussi en dépression. Si là, vraiment la personne, elle, elle ne bouge pas, elle reste chez elle, et c'est dangereux. En fait, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment dangereux et c'est pour ça qu'il faut vraiment que la personne... Euh, après, généralement, la personne, elle finit toujours par en parler à quelqu'un qui va lui conseiller d'aller voir un thérapeute hein, de manière générale pour, pour, pour relativiser aussi, en fait. Hein, c'est important. Mais si vous voulez... Euh, il euh, n'y a, a qu'une personne extérieure qui peut, qui peut l'aider à prendre conscience de qu'est-ce qui se passe, pourquoi je, je ressens justement euh, cette anticipation du pire, pourquoi le regard de l'autre tant qu'est-ce mmh. qui a fait que ce regard de l'autre, mon... <rire> je vous le montre, juste une petite parenthèse, ah bah ben non, elle est partie, c'est mon petit chien, il est, est parti. il était derrière moi en fait, il commençait à essayer de m'escalader
0: le dos, <rire> il voulait participer au live, c'est ça oui <rire> <rire> Alors du coup Anne-France, est-ce que finalement il y a des solutions qui sont possibles pour combattre l'anxiété sociale Tu nous en as déjà as parlé tout à l'heure avec cette thérapie ouais. que tu proposes, est-ce que tu fait. peux nous en dire plus Après euh, par rapport à la thérapie que je propose, moi ce que je conseille
1: aussi petit à petit... Euh aux patients et aux patientes, et de travailler bien évidemment sur, sur leurs émotions. Et puis d'avoir, c'est vrai que j'en parle souvent dans les directs, d'essayer euh, euh, de se lancer dans une activité. Euh, c'est vrai que je parle souvent de la méditation, parce que la méditation, c'est important, mais il y a aussi, euh, euh, aussi d'autres activités, faire du sport, faire du théâtre, euh, ou autre chose, en fait. pour pouvoir justement bah, s'ouvrir aux autres et s'ouvrir au monde, en fait. Et puis, euh, petit à petit, se familiariser au regard de l'autre. Et c'est vrai que quand je parlais du théâtre, bah, c'est le meilleur endroit pour travailler sur le regard de l'autre. Le théâtre, ah, oui. qu'on doit gérer le regard de toutes les personnes qui nous regardent. Et en mais plus, le regard dans… Ouais, Est-ce euh, que
0: ce n'est pas elle... trop, justement Est-ce que ce n'est pas trop, quand on a anxio sociale, de, de passer directement au théâtre ah Oui, non, c'est pas à pas, petit à petit. Petit à petit. Après, euh, ce que je
1: conseille dans le… C'est mon chat qui fait du bruit, vous ne l'entendez pas, et moi, j'entends. Ce que je conseille, c'est en fait euh, euh, que la personne, quand elle commence petit à petit à être dans l'action… Après avoir vu un thérapeute et d'essayer de se, se challenger petit à petit pour par, par exemple aller, euh, aller assister à un spectacle ou autre chose, c'est essayer d'avoir ce cheminement de pensée qui, qui se modifie petit à petit. Et euh, par exemple, au niveau de la respiration, quand la personne se sent sur la respiration, imaginez par exemple une couleur, une couleur de détente, ça peut être des couleurs pastel par exemple ou autre chose. Cela peut être aussi un, euh, un, un mot zen, un mot de détente aussi, moi, souvent, ça m'arrive de penser, euh, parce que j'ai pris d'habitude, « plénitude », ce mot-là me détend. Donc, quand mm -hmm. je sens un peu de, de stress, donc c'était ça m'arrive, ça peut arriver à d'autres personnes aussi, je pense à ce mot-là, « plénitude », et du coup, je me concentre en même temps sur la respiration, et du coup, ça régule mon rythme, et ça va mieux. Ouais. Après, je vous avez parlé des mots qui détendaient, c'est vrai Voilà, et le tout, c'est que, que la personne trouve son propre mot, justement, qui, euh, qui est le plus zen, en fait, pour détendre, se détendre mentalement, en fait. Et en pensant à ce mot-là, c'est en même temps, il faut se concentrer sur sa respiration. Parce qu'on ne se rend pas toujours compte, on ne respire pas toujours très bien. Et le fait de se concentrer sur sa respiration, on respire mieux, et du coup, on oxygène mieux son cerveau. Et en faisant ce cheminement-là, cette pensée-là, de, de se centrer sur sa respiration, du coup, penser à la couleur, la couleur zen, mot zen, ça peut être aussi un mantra, par exemple. Moi, ce que je conseille à mes patients, un patient, c'est un inspiration alors, d'une manière générale, à l'inspiration, je, je, je dis à la personne qui, par exemple, euh, euh, sur une minute, elle va, elle va faire un travail, une minute, ça prend pas beaucoup de temps, le matin, le midi, l'après-midi, le soir, ça fait 4 minutes dans la journée, c'est tout à fait possible. Oui. C'est euh, travailler sur sa respiration. À l'inspiration, se concentrer sur une émotion agréable, par exemple la joie, que la personne a envie de ressentir. Donc, elle fait cette gestuelle-là pour que la joie rentre à l'intérieur de son corps. Après, elle contient son souffle pendant 3-4 secondes ou 5 secondes, tout dépend de la personne, comment elle se sent de le faire, le, le souffle au niveau de la contention. Et après, Et à l'expiration, elle expire l'émotion désagréable qu'elle ressent. Donc là, ça va être l'anxiété, la peur, elle expire. Elle fait cette gestuelle-là. En fait, c'est un balayage, vous voyez Inspiration, <rire> contention, expiration. Et essayez, hein, si vous voulez même ce soir, essayez, dès demain aussi essayez, même si vous n'avez pas de phobie sociale, essayez, vous allez voir vraiment que c'est quelque chose vraiment qui fait du bien et c'est important. Et en fait, là, du coup, associer à la phobie sociale, par exemple, j'avais noté ça justement, ce, cela peut être, au lieu de penser à l'inspiration, à l'émotion agréable, euh, se dire, c'est un mantra, hein, se dire euh, « j'apprivoise ma peur ». À l'inspiration, penser, la personne peut le dire aussi verbalement, hein, sans souci, et après, l'expiration, se dire, je suis dans l'action, je vais au cinéma, je vais au spectacle, je vais au concert, vous voyez j'apprivoise vapeur, et l'expiration, je suis dans l'action, je vais à tel endroit. Et ça, c'est quelque chose aussi qui, bah, qui marche très bien aussi, mm -hmm. et, et qui a à faire, bien sûr, régulièrement aussi. Si vous voulez, petit à petit, la personne, à chaque fois qu'elle doit pas à pas... Euh, parce que moi, je propose toujours des exercices aux patients. Je les vois à peu près deux fois par mois. Pendant deux semaines, ils ont ce que j'appelle une ordonnance non médicamenteuse. Et du coup, ils ont différents exercices à faire. Ils prennent le temps, ils choisissent ce qui est le plus important pour eux aujourd'hui et ils le font pas à pas. Après, je leur propose de, de prendre un cahier et de noter petit à petit justement les jours où ils ont réalisé tel et tel challenge pour ceux aussi avoir des retours positifs aussi. Et, puis, et du coup, le fait d'avoir ces exercices-là, je ne les lâche pas pendant deux semaines. Même s'ils ne me voient pas, ils savent qu'au bout de deux semaines, ils vont mmh. venir me voir et je vais leur demander, alors, durant les deux semaines, comment ça s'est passé. Donc, ils sont dans l'engagement d'aller mieux. D'accord. Et le fait de revenir me voir, euh, ils se sentent un, Voilà, c'est un challenge, c'est un bon challenge, si vous voulez. Maintenant, ça peut arriver euh, qu'il y ait des résistances. Ah, Par oui. exemple, des fois, ça m'arrive qu'il euh, va y avoir un patient qui va me dire Écoutez, Anne France, euh, je n'ai rien fait. Mais ce n'est pas grave, je ne vais pas le servonner. Euh, euh, quoi que ce soit, hein, c'est pas finance, Voilà, ça. <rire> mais ça peut arriver. La résistance après passe petit à petit. Moi, mmh. je, je, je pars du principe que j'amène les exercices, je propose, et la personne décide elle d'être acteur et actrice de sa vie, de ses changements mmh. quand elle aura décidé. Et ça, mmh. voilà. faut, En fait, faut respecter le rythme de la personne.
0: Mmh.
1: D'accord. Alors, mais... je regarde si j'ai rien, j'ai rien oublié par rapport aux conseils. Euh... Alors après, euh, méditation, ça j'en ai parlé, le sport, cahier, le mantra. Oui, en fait, si, si vraiment vous voulez avoir une petite idée, si vous, vous êtes dans cette anxiété, dans cette phobie sociale, je pourrais vous envoyer, je ne sais pas si, vous, si tu connais, Charlotte, le, le stay, l'échelle le de l'anxiété en fait. Non. Alors, la première, c'est le trait Là, c'est un questionnaire d'une manière générale. La personne, elle a simplement à répondre aux questions. Et voilà. en fait... Plus le score est élevé, plus elle a cette anxiété sociale. Et le deuxième, en fait, c'est... Alors, je l'avais imprimé, il est là, c'est l'état. Et là, en fait, dans, dans l'énoncé, il, il y a un, un petit exercice, et la personne doit s'imaginer en train d'être dans l'action de quelque chose. Et là, c'est marqué comment je me sens dans cette situation-là. Et la personne, okay. pareil, elle doit répondre à tous ces éléments, et elle va avoir une, une, une cotation à faire, et en fonction de la cotation, elle aura une idée de où elle en est aujourd'hui. Ça peut être intéressant et si jamais, euh, moi je te l'envoie Charlotte et puis si jamais vous avez envie de m'envoyer un message pour la voir, je vous l'envoie au CITAN à la suite. On peut le trouver sur internet aussi, hein, le stay
0: D'accord, donc si, euh, si les personnes veulent avoir ces petits tests à faire, n'hésitez pas à aller voir directement Anne-France qui, qui vous donc transmettra ces petites informations. Euh, merci Anne-France déjà pour ces explications et ces conseils. On va passer à la partie questions, comme toujours. Alors, je vais déjà regarder les questions en ligne parce que oh. j'ai vu qu'il y avait Notamment Toscane qui demandait Mes parents m'ont rabaissé pendant mon enfance, est-ce que ça peut être lié à, à de l'anxiété sociale Et oui, si, malheureusement,
1: si, si elle a cette perception-là, perception je veux dire, elle a l'appréhension par la suite que dans le regard de l'autre, il y aura peut-être encore des personnes qui vont la rabaisser. Donc, du coup, d'être dans l'évitement et d'éviter de, de, de rencontrer de nouvelles personnes, c'est d'être dans sa zone de confort. Et généralement, la personne, quand elle est dans sa zone de confort, là où elle est le mieux, c'est chez elle. D'accord. Du coup, effectivement, bah, là, c'est un travail aussi à faire pour justement se détacher du regard de ses parents. Et puis ne... Parce, que la personne... Parce que là, visiblement, vous faites, général... vous êtes... vous faites peut-être une généralisation, mais heureusement, tous les regards ne sont pas comme ceux de vos parents. Et il euh, y a des regards qui sont effectivement malveillants. Il faut effectivement là, faut faire attention. Hein. La peur, je veux dire, c'est une question de survie. Apparemment, quand on rencontre des personnes avec un regard malveillant, il faut être vigilant, c'est normal. Maintenant, dans la vie, heureusement pour nous, il y a des personnes avec un regard bienveillant. Et Merci ça serait dommage justement de vous priver de rencontrer ces belles personnes.
0: Tout à fait. Merci Anne-France. Alors, on va regarder en story. Alors, l'anxiété peut... Mmh. peut apparaître naturellement ou c'est toujours à cause d'un événement vécu alors moi personnellement, je pense que c'est un événement vécu. Ça peut être, euh,
1: ça, ça peut être même suite à, par exemple, admettons quelqu'un vient, vient un décès euh, de manière brutale du jour au lendemain, son frère, sa sœur décède d'un accident de voiture. On n'est pas préparé à ça, donc forcément là, ça crée, c'est un traumatisme qui arrive et ça peut déclencher justement cette phobie
0: sociale aussi. D'accord. Alors on a aussi une question en ligne. Je vais une sur deux. Rabab qui nous dit pour combien de séances on peut obtenir un, un résultat avec de l'anxiété sociale alors, alors
1: là, ça dépend de votre résistance. Si vous êtes dans l'action le plus rapidement possible, moi, j'irai que qu'en deux, trois mois, vous pouvez vous en sortir. Et ça, Après, prenez en considération que moi, c'est deux fois par mois. Donc, en six mmh. séances, c'est pas mal si vous êtes dans l'action rapidement. Maintenant, s'il y a une résistance, ça, ça sera un peu plus long. Mmh. Après, c'est avec le thérapeute, il faut que ça colle. Si ça colle pas, changez de thérapeute. C'est pas la faute du thérapeute, c'est comme ça. Des fois ça colle, des fois ça colle pas, donc euh, il vaut mieux changer. Mais déjà, dans un premier temps, il faut que ça colle et la mise en confiance, pour que la mise en confiance euh,
0: s'établisse. C'est vrai que j'ai souvent des, des personnes qui me disent oh, « ça va marcher, ma thérapie, euh, tous les psy, c'est les mêmes, ça ne marche pas, <rire> non, non, non. » Est-ce que, euh, est que vous vous entendez bien avec votre psy ?« bon, ben Non, on n'a pas spécialement de, de lien, on n'a rien, rien créé. » Je dis pourquoi vous n'avez pas changé depuis un, un an ou deux ans enfin Pourquoi vous continuez oui. dans... Et en fait, ils pensent, certaines personnes pensent que tous les psys sont pareils, mais c'est comme dans la vie, en fait. Il y a des personnes avec qui on va s'entendre plus ou moins. C'est important que tu le rappelles d'ailleurs anne France, oui. euh, qu'il y ait besoin d'avoir euh, cette connexion, qu'on se sente compris, oui. entendu, comme on l'a dit aujourd'hui, euh, parmi les lives. C'est surtout qu'on se sente entendu, compris par l'autre, en fait. Mais tout à fait,
1: parce que sinon, une personne qui reste avec un thérapeute avec qui ça colle pas, euh, du coup, elle va avoir du mal à exprimer ses émotions, à lui expliquer tout ce qu'elle a dans, dans ses ressentis, dans ses émotions, dans, pour être dans l'action, donc du coup, la résistance sera présente et ça peut durer très très longtemps, donc il vaut mieux effectivement changer de thérapeute en expliquant à la thérapeute ce qu'il en est. Hein. est euh...
0: Moi, et des est fois, ça que... m'arrive,
1: oui. oui, des fois, si tu veux, Charlotte, moi des fois, bon, c'est bon, rare, mais ça m'arrive des fois qu'à un moment donné, il y a... Il euh, y a un patient, une patiente qui va me dire, bon là, ça fait trois mois que je suis avec vous, quatre mois, j'ai envie d'essayer peut-être une, une hypnothérapeute ou une autre thérapie, ou une, plutôt une psychanalyse, parce que moi je ne suis pas du tout dans la psychanalyse. Je l'accepte, l'essentiel, oui. c'est que la personne, justement, elle avance progressivement, elle aura avancé avec moi, après elle avancera avec quelqu'un d'autre. Et oui, c'est très bien.
0: Oui, ce pas du tout euh, péjoratif ou négatif, ouais, Comme partout dans le monde, il faut accepter qu'on n'a pas tous les mêmes goûts oui. oui. Là, et moi, ce que je dis quand ça m'arrive, je
1: félicite le patient de l'avoir dit, parce que pour le ouais. patient, de penser à la psychologue, ce n'est pas évident. Et donc, ça veut dire que la personne, elle a bien travaillé justement pour s'affirmer, dire les choses et s'exprimer. Donc, moi, j'en suis ravie.
0: Merci, merci d'en parler, Anne-France. Et d'ailleurs, j'ai eu, eu, eu un témoignage cette semaine qui m'a dit qu'elle avait menti à sa, à sa psychologue parce qu'elle avait peur de sa réaction. Ouais, et oui, ça peut, et oui, ça peut arriver de... Moi, je lui disais non, on ne lui ment pas, mais bon, c'est vrai que c'est compliqué. Enfin, J'imagine que si elle en était déjà là, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de confiance déjà, non Oui, oui, ouais. qu'elle n'était pas suffisamment à l'aise. Oui, ouais. d'accord. Alors Anne-France, on va regarder une autre question. Est-ce que l'anxiété -so sociale peut devenir un trouble agoraphobie Est-ce est que finalement, l'anxiété sociale ouais. peut devenir euh, de l'agoraphobie bah, pour moi oui. Enfin oui, c'est euh, oui. Euh, du coup, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est l'agoraphobie, s'il
1: te plaît? Euh, bah, la, la euh, alors, l'agoraphobie, c'est la peur de. C'est la peur du monde, l'agoraphobie. Ouais, c'est la peur des, des lieux publics, du coup. Des lieux publics, et qui dit lieu public euh, dit population, dit euh, regard de l'autre. Donc euh, pour moi, c'est pour ça que je réponds oui, en fait. Euh... D'accord. Alors, euh... après, c'est toujours la même initiative. Pourquoi justement, euh, pourquoi, euh, le gros, pourquoi le groupe, pourquoi le monde euh, déclenche justement... Euh... Après, en parallèle, il y a aussi des personnes, j'en parle souvent, il y a aussi des personnes qui n'aiment pas les êtres humains, qui n'aiment pas aller dans les groupes, qui n'aiment pas discuter, échanger, qui sont très, très solitaires. Donc, apparemment, ils sont obligés parce que, de, de par leur travail ou autre chose, de, de voir du monde. Mais pour eux, ça reste toujours quelque chose d'éprouvant. Ils n'ont qu'une envie c'est rentrer chez eux, en fait. D'accord. Donc, ils, ils sont dans une, dans, dans, dans une situation très inconfortable qu'ils sont obligés de, de, de vivre par rapport à leur travail ou autre chose. Et, et là, aussi, bah, c est, c est, là aussi, il y a des personnes qui vont venir me voir par rapport à ça. Bah, la, la base, c'est que les êtres baillent pour pas trop pour les voir, en fait, si vous voulez.
0: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Euh, alors pourquoi ces questions ne veulent pas rester Alors, comment dépasser la peur que l'on remarque notre anxiété Alors, la phrase, j'ai du mal à comprendre la phrase. Comment dépasser la
1: peur que l'on remarque Ah oui, la peur que l'on remarque notre anxiété. Bon, moi, que dirais que ça serait bien justement qu'une personne puisse, puisse ressentir votre anxiété parce que justement, ça vous amènerait à vous exprimer. Et puis, et puis d'avoir des peurs, ce n'est pas quelque chose d'anormal, c'est une émotion désagréable qu'on peut tous ressentir à un moment donné dans notre vie. Et euh, comme je disais tout à l'heure, la peur est légitime comme émotion, c'est une question de survie. Et par moment, je veux dire, si la peur, elle est irrationnelle, si la personne en face de vous re ressent justement que vous avez la peur, mais moi je dirais que allez-y, ça va vous permettre justement d'exprimer vos, vos, vos émotions, si la personne se rend compte. Pourquoi justement, alors la personne, qui a, qui a, si elle est encore là et qu'elle écoute, pourquoi justement vous voulez dépasser cette peur-là Pourquoi vous ne voulez pas montrer à la personne Parce qu'admettons que si vous êtes entre, entre, face à une personne et que vous ne voulez pas que la personne elle voit alors que vous êtes stressé, angoissé par son regard, ça serait bien de dire à la personne euh, « Ton regard euh, m'intimide, par exemple, ton regard me, me procure une émotion désagréable, je ne sais pas pourquoi. » Du coup, la personne, elle va échanger avec vous, elle va peut-être avoir un regard différent et du coup, et, et ça, c'est que du positif.
0: Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Charlotte, mais c'est... Euh... Oui, ben, en fait, on est, on est encore dans le, dans le mental, on a peur d'avoir, de, de paraître, de ce que l'autre... Et euh, je pense qu'à force de rester dans, dans ça, finalement, c'est... Et être figé sur ouais. euh, ouais. l'instant T. Alors être dans l'action, c'est exprimer. Mm. Être dans l'action, exprimer les choses. Oui. Mais j'imagine que cette personne, elle, elle a peur, finalement, de l'image qu'elle peut montrer qu aux autres. Oui. Euh, anne on a une autre question de Nour qui nous dit « Comment arrêter de penser aux choses qui me rend anxieuse, justement ?» Ah ben bah ça, c'est vrai que le cerveau, pour ça, c'est
1: euh, difficile quand il y a ces pensées qui sont récurrentes, intrusives, sans arrêt, avec l'anticipation du pire, du danger. C'est petit à petit essayer, justement, d'apaiser bah, votre cerveau avec des pensées plus positives, plus, plus relaxantes pour vous. Et c'est vrai que je, je reconnais, je le dis souvent, mais ça demande un travail, une énergie mentale de contrecarrer toutes ces pensées intrusives. Mais si vous ne le faites pas, euh, elles, elles vont toujours rester là, ancrées en vous, parce qu'en fait, elles ont l'habitude de venir tous les jours, vous titiller le cerveau, et c'est à vous, justement, c'est vous qui êtes dans l'action, c'est vous qui êtes acteur, justement, de ce, cette modification de votre cheminement de pensée. Vous avez une pensée intrusive, en fonction de ce que vous pensez, vous mettez une pensée positive à chaque fois. Et plus vous allez le faire, alors la première semaine, ça sera difficile, mais après, petit à petit, parce que votre cerveau, il a... Si vous voulez, il a pris l'habitude, c'est comme une zone de confort, même si c'est désagréable, il a pris l'habitude de ses pensées intrusives. Mais à partir du moment où vous forcez, justement, vous forcez tous les jours à avoir des pensées positives qui contrecarrent ses pensées intrusives, petit à petit, comme je le disais, la première semaine, elle sera difficile, mais petit à petit, elle sera de plus en plus facile. Parce mmh. qu'après, ce qui est bien, au bout de quelques semaines, c'est que les pensées positives vont devenir des automatismes pour vous.
0: D'accord. Merci Anne-France pour tes conseils. On va regarder une autre question. Ah, tiens, qui est liée euh, au sujet dont on a déjà parlé d'ailleurs. Euh, ah, pour es... que tu n'arrives pas à m'ouvrir à ma psy
1: Alors, euh, je ne sais pas si la personne elle peut échanger là un commentaire, mais qu'est-ce qui fait que… Est-ce que c'est son physique, sa voix, la façon dont elle vous regarde, son cabinet, la décoration Il peut y avoir un tas de choses qui vous amènent à de ne pas, pas réussir à vous ouvrir à, à votre psychologue et c'est à vous d'essayer de... Après, moi, je dirais aussi essayer de lui en parler, justement. Hmm. Essayer de voir... Parce que si vous voulez, il y a, y a des psychologues qui, qui sont en silence pendant une heure. Il y en a d'autres qui vont de temps en temps euh, poser quelques questions. Moi, je suis plus en poser des questions petit à petit... Euh, et euh, si, vous, si vous cherchez une psychologue qui, euh, qui va être dans le silence pendant une heure et que vous êtes, fait, vous êtes face à une psychologue qui vous pose des questions, vous allez être mal à l'aise, donc ça ne sera, sera pas une psychologue pour vous. Vous voyez, il faut vraiment essayer de… En fait, posez-vous la question, pour vous, la psychologue, pour vous, c'est quoi, quoi pour vous l'idéal de la psychologue en fait C'est quel psychologue que vous avez besoin Déjà, c'est déjà bien avant de choisir sur Internet de, de savoir quelle est la psychologue. Et après, quand vous prenez rendez-vous au téléphone poser la question à la psychologue, est-ce que vous êtes une psychologue qui reste dans le silence pendant une heure ou est-ce que vous êtes une psychologue qui, qui, euh, qui parle un petit peu, qui pose des questions, qui propose des exercices Ça aussi, il y a une
0: raison en fait. Si vous n'arrivez pas à vous ouvrir à votre psychologue, il y a une raison. Ouais, C'est pour, fait... pour ça que je trouve que les lives, ils sont, ils sont géniaux parce qu'on voit comment euh, le psy, il interagit comment il est, et on, on peut voir la personnalité de la, finalement de la personne Bien assez rapidement, sûr. alors que sur internet on va regarder un, un visage, une photo oui. et au mieux des fois il n'y a même pas de visage et de photo et, euh, et du coup on ne sait pas vers qui on va, alors on voit une description oui. 7, mais c'est vrai que le live c'est génial pour ça, c'est qu'on oui. peut voir la personnalité, voir si finalement cette personne en face, en tout cas elle nous attire si elle nous correspond, voilà s'il y a quelque chose qui va créer une connexion finalement tout à fait alors, on va regarder une autre question, Anne-France. Euh, alors, j'ai beaucoup d'anxiété créée à cause de mon hémétophobie. L'hémétophobie, c'est la peur de vomir. Euh, Merci, je ne connaissais pas hémétophobie. Et du coup, comment, comment
1: dépasser cela ben Là, je dirais d'aller voir... Est-ce que vous voyez une thérapeute D'aller voir une thérapeute, pour travailler avec elle justement euh par rapport à cette phobie-là. et euh, là, 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 comme cette phobie-là, je ne la connais pas. C'est ouais, la, ouais. Ouais, la peur de vomir, Oui, la peur de vomir. Oui, il y a toujours, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un facteur déclenchant. À partir de quand, justement, vous avez eu cette émétophobie suite à, suite à quelle situation dans votre vie Et c'est ça qui a creusé, justement, déjà vous, et puis après, avec euh, votre psychologue, si vous en voyez déjà une, pour essayer de comprendre, justement, euh, pourquoi vous avez cette, cette peur-là, en fait euh.
0: D'accord. Alors, on va faire encore une ou deux questions. Alors, euh... comment gérer notre peur des gens au travail et à la salle de sport ah, au travail et à la salle de sport. Bah, qu'est-ce qui Là aussi, c'est... Euh, euh,
1: pourquoi, pourquoi au travail, euh, pourquoi vous avez peur des gens au travail Posez-vous la question. Pourquoi vous avez peur des gens Est-ce que vous avez peur de... De. Parce que vous craignez qui, qui, euh, d'avoir une situation où ils vont être désagréables avec vous, verbalement ou physiquement. Pourquoi vous avez peur des gens au travail Déjà, posez-vous la question. Et à la salle de sport. La salle de sport, moi, ça me fait penser de suite à l'image de soi. C'est mmh. vrai que quand on va faire du sport, bah, généralement, on a des, des, des habits un petit peu moulants. Alors, euh, ça, c'est un travail à faire sur votre. Je suppose, hein, sur la confiance en soi, l'image de vous-même. Parce que finalement, euh, le regard de l'autre, là aussi, le regard de l'autre. Vous allez en salle de sport pour faire du sport, et si les regards euh, sont différents, en fait, ce qui, ce qui est important, c'est de lâcher prise par rapport au, au regard de l'autre, se détacher du regard de l'autre. D'accord. Euh, après, si vraiment à un moment donné, vous avez une situation euh, où vraiment, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui vous regarde avec insistance euh, à la salle de sport, ça peut arriver, et que vous sortez vraiment, là, je fais exprès, vraiment un regard euh, vous regardez de bas en haut, euh, vous, pouvez jouer, euh, vous pouvez jouer la carte de l'humour, ou bien... Euh, Regarder la personne en lui disant, qu'est-ce que j'ai? Là, j'ai une tâche. Et du coup, on va courir, hein par exemple. Du coup, ça va, la personne, elle va moins vous regarder. Et du coup, ça peut même amener, pourquoi pas, à un nouveau pote ou une nouvelle pote aussi. Hein, le fait, justement, d'utiliser l'humour pour essayer de couper ce regard-là. Ouais. Et ça, ça c'est bien de le faire. Parce que des fois, il y a des personnes, en fait, qui vont vous regarder fixement. En ouais. fait, ça n'a rien à voir avec vous. C'est qu'elles sont dans leurs pensées, dans ce quand elles vont rentrer le soir, les enfants, tout ça. Et donc, elles ont un regard super sérieux. Elles vous regardent. Comme si on regardait à, à, à meurtre en fait. Et du coup, on a l'impression que ça nous est destiné, mais ça n'a rien à voir avec nous en fait. C'est pour ça que c'est
0: bien d'essayer de, de couper le regard et de poser la question. C'est vrai, c'est bien de le rappeler. Oui. Merci Anne-France. On va faire une dernière question. Tu vois, je regarde s'il y en a une qui change vraiment des autres. On a beaucoup de comment s'en sortir. Euh... Alors. Ma belle-mère reste enfermée dans sa chambre toute la journée, 365 jours par an, donc là, oui, c'est quand même, euh, voilà. Ouais. Est-il trop tard pour agir Et est-ce qu'on peut vraiment parler, parler d'anxiété sociale, bah là euh, Là, voilà. là
1: c'est vrai que c'est ce que je pense, c'était sociale. Après, il faut voir effectivement pourquoi, justement, euh, votre belle-mère reste dans, dans sa chambre. Est-ce qu'elle est qu n'aime pas voir les personnes Est-ce qu'elle est quelqu'un de solitaire Comment vous la voyez Est-ce que, est que vous avez l'association qu'elle qu 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 présente un état dépressif ou pas oui. Un état anxieux En fait, il faut, faut essayer de voir qu'est-ce qui fait qu'elle reste enfermée parce qu'il y a sûrement une, une raison. Des... Moi, ça me fait penser aux personnes qui sont en maison de retraite et qui sont... Quand je travaillais en maison de retraite, en fait, il y avait des personnes qui étaient très solitaires. Elles me disaient, moi, toute ma vie, j'ai vu plein de monde. Moi, je veux dire, je, je sors que pour manger, sinon je suis très bien dans ma chambre. Arrivé à un certain âge, il y a des personnes qui n'ont plus envie de voir du monde. Mais elles sont bien, donc il faut voir votre belle-mère, je ne sais pas quel âge elle la votre belle-mère, si elle est bien ou pas du tout. Et en fonction, euh, s'il y a un travail à faire, il euh, n'y a pas d'âge pour faire un travail justement avec une psychologue. D'autant plus qu'il y a des psychologues aussi qui se déplacent aussi
0: à domicile en plus. Donc ça peut être bien aussi de proposer en fonction. C'est vrai, c'est vrai. Merci Anne-France du coup pour ces oui. conseils. Je te remercie vraiment pour ce live, d'avoir pris le temps de nous parler donc, du trouble de l'anxiété sociale. J'espère que t'as pris beaucoup de plaisir aussi comme moi à faire ce live. Et merci Merci, Merci, merci Anne-France, surtout dans cette semaine de la santé mentale. Si tu as quelque chose à ajouter à propos de la santé mentale, mais aussi à propos de tes projets personnels, c'est ton moment. Alors si vous voulez, je vous montre les,
1: les livres. Si, euh, alors, il y a mon chat qui nous a mis très loin, ça y est. Alors, la collection Stop, en fait, il y, y, y a deux livres. Le Stop à la culpabilité, je m'en détache et je dis non. Et le stop à la soumission, je m'en détache et je dis non. Euh, Celui-là, vous pouvez trouver aussi sous format e-book, sur Amazon aussi. Autrement, c'est sur le site des éditions Maya. Et à la fac aussi, hein, les deux. Et après, le dernier, en fait, c'est « Perdre sa mère entre vie et mort, cœur en errance ». Alors, en fait, j'ai euh, fait ce livre, euh, inspiré de ma propre histoire quand j'ai perdu ma mère il y a très longtemps. Et du coup, en fait, euh, ça, ça décrit les différentes étapes du deuil avec Maintenant. les différentes émotions qu'on peut ressentir. Et dedans, il y, a aussi, euh, il y a aussi des exercices aussi. Tous les exercices que j'ai pu faire, moi, dans le passé, je, je les propose dans le livre. Donc, c'est pas mal. C'est un sujet assez triste, mais c'est pas mal aussi quand on veut essayer de comprendre justement les différentes Maintenant. étapes du deuil. Voilà les, euh, voilà les livres. Et puis, le prochain, en fait, ça sera toujours dans, au niveau de la collection « Stop ». Et là, je suis en train de le terminer d'écrire. Ça sera en, en lien avec la perversion. « Stop à la perversion
0: ». D'accord. « Je manque le livre et je dis non ». Voilà. on est d'accord On est-ce d'accord. <rire> euh, est que tu as autre chose à ajouter à hein, cette semaine de la santé mentale particulièrement bah, je dirais ça... que prenez prenez soin de
1: vous c'est important de prendre soin de vous accordez-vous du temps, du temps précieux chaque jour pour prendre soin de vous la semaine et le week-end et plein de courage à toi Charlotte et merci pour cette semaine
0: parce qu'avec tous les lives que tu fais tous les jours <rire> bravo, bravo merci, merci beaucoup Anne-France merci à et toi d'avoir été présente Merci, une très belle soirée à toi et encore la merci. Fois aussi. Je te laisse On cliquer voit. avec la petite croix au-dessus de toi. Ouais. Merci beaucoup Anne-France. En merci, enfin. merci encore. Merci encore Anne-France Suret pour ce live sur l'anxiété sociale. J'espère que vous en avez appris davantage. Je vous rappelle pour ceux qui le souhaitent que le petit lien de la professionnelle, il est juste en dessous. <musique>